0: שלמות. עם רז חסון.
1: שלמות. התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד, ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
0: שלום, שלום לכם. כאן תרבות 104.9, 105.3 FM, ולא מזמן, החל אה, מלא מזמן, גם באפליקציית אה, כאן אודי. אז אם אתם מאזינים לנו אה, גם שם, אז אה, שלום גם לכם. אנחנו בעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה. לי קוראים רז חסון, ואני מארח כאן שוב את הנטורופתית ומנכ"לית המרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה, איה הוד. אהלן. Hey, היי, איה, מה קורה? מעולה. יופי. אז תראי, הפכנו את התוכנית הזאת לסוג של ביוגרפיה, על <laughs> חייך.
1: <laughs> כי כל היום... נושא שאנחנו מדברים כן, עליו קשור, אליי. קשור אלייך. כן, זה
0: במקרה נושא שממש קשור אלייך. אז היום ניגע בעוד נושא שקרוב לליבי. כן. אז בשנים האחרונות, בעיקר בשנים האחרונות, אנחנו באמת רואים סוג של גידול בתופעה הזאת שנקראת הפרעות קשב וריכוז.
1: זה כל כך גידול שכבר בא לי להקיא מלשמוע <laughs> את זה.
0: <laughs> אז, אז יש מי שמייחסים לעניין הזה, קשר לעידן המודרני והסלולרי והדיגיטלי הזה מרובי המסכים, שאת יודעת, הוא מלא במסרים מהירים ועודף גירויים באופן כללי. עכשיו, אחד ההסברים הנפוצים לתופעה הזו הוא באמת תת פעילות של תהליכים קוגניטיביים במוח. אז uh, כשאדם לרוב מילדות מרגיש שהוא לא עומד בקצב הנתונים, אז חלק מהביטויים יכולים להיות גם uh, מוטוריים, זאת אומרת שהפיצוי שה על חוסר הקליטה הזה יכול לבוא לידי ביטוי בתנועתיות uh, יתר, ואנחנו ניגע בזה בהמשך. עכשיו, למרות שיש לייחוס הזה צידוק מסוים, אז חשוב להדגיש, אולי לא הרבה יודעים, אבל שרק חמישה אחוזים בערך מהסובלים מהמחלה הזאת או מהבעיה הזאת, לא נגדיר אותה מחלה, רק חמישה מהם באמת סובלים מזה מסיבות נוירולוגיות. רוב המופעים של התופעה... התפתחו בגלל גורמים התנהגותיים, סביבתיים ותזונתיים.
1: זה גם, אני תכף אדבר על הגורמים, כי יש לי מלא מה להגיד מלא על העניין גורמים. הזה. אתה יודע, כי זה לא הופיע יש מאין. היו התופעות האלה, מכיר, מכירים אותם עשרות, עשרות, עשרות שנים לפני כן, רק עכשיו זה הפך להיות אישיו. ו... זה ו... הפך להיות טרנד. זה הפ... כן. זה כולם... 아, אתה יודע, המילה ריטלין כבר שגורה גור. בפה של כולם, או, כולם זה כבר... זה גם משהו שנדבר עליו. כן, כן, בהחלט.
0: אז, אז השימוש בהגדרה הזאת באמת הפך להיות ממש קל, לדעתי, חלק מהעניין אנחנו שומעים על זה יותר בשנים האחרונות, כי זה לא משהו חדש, זה לא איזושהי מגפה שהתחילה באמת יש מאין. עכשיו, כל אחד שמתקשה להתרכז איזה חמש דקות כבר מאבחן את עצמו, נכון? <laughs> כי יש לי הפרעת קשב, <laughs> הפרעת קשב וריכוז, אני לא מצליח להתרכז, אז אולי נתחיל גם באיזשהו מסר מרגיע לכלל המאזינים. זה בסדר לא להיות מרוכזים לפעמים, וגם לאבד קשב לפעמים.
1: נכון, ואני תכף אסביר גם ככה על איזה קריטריונים צריך להסתכל כדי להגיד, אוקיי, יש לי את זה. איך ו... מאבחנים את כן, זה בעצם? כן, כן, צריך להבין את זה, זה באמת אה, משהו שחייבים שחי... להתעכב עליו. אז
0: זהו, כי חשוב להבין גם שמי שסובלים באמת מהפרעות קשב וריכוז, הם לא סובלים מזה רק בבוקר או רק בערב, נכון. או רק לפני מבחן גדול, הם סובלים מזה כל הזמן.
1: נכון, ויש גם נטייה לחשוב... שככל שהגיל מתקדם, זה אה... נעלם. לא, אז, אז לא. אז לא רק שרוב האנשים... זה לא נעלם אצלהם, הרבה פעמים ככל <laughs> שהגיל מתגדם. וואי, זה
0: הולך ומכמיר. ההתמודדות
1: מאוד מאוד קשה, המחיר שמשלמים, לפעמים אפילו ברמה של, של גירושים, של אובדן עבודה, של מאוד מאוד קשה, אובדן חברים, תכף נרחיב למה? את זה. למה? כי
0: כשאתה ילד אז, אז זה יותר מותר, זה יותר לגיטימי?
1: אה, לא, אני חושבת שכילדים יש יכולת, במיוחד עם הכלים שעומדים לרשותנו היום, יכולת להתמודד יותר. טוב, וכשאתה מבוגר, יותר קשה לך להתמודד עם זה.
0: שזה... למרות שהרבה פעמים... כי החיים שלך הופכים להיות מורכבים אה, לא הגיוני, יותר.
1: לא הגיוני, לא הגיוני. כי לא? היינו, היינו רוצים להאמין שדווקא כמבוגרים, יש לנו... כי אין לך יותר יכולת, יכולת להתמודד. יכולת להשתלט, להתמודד, אבל זה באמת מאוד אישי ואינדיבידואלי ותלוי בבן אדם. ובחובת הבעיה, נכון. או, כמובן. אז יש לנו גם את ה-ADD. שזה נכון. הפרעת קשב וריכוז, ויש את ה-ADHD. זאת אומרת ש... שזה לא
0: הפרעה אחת בכלל, כי נכון. הרבה פעמים מתייחסים אליה כהפרעת קשב וריכוז, ולוקחים בפנים את כל מה שאנחנו מכירים, אם זה ממקרים מפורסמים או מסרטים, אבל, אבל בעצם יש פה חלוקה מסוימת שלבן אדם, זאת אומרת, הוא לא חייב להתאפיין נכון. על פי שני הסוגים. נכון,
1: וגם אתה יודע, יש כאלה שנופלים בין הכיסאות, כי... יש את ה-ADD, שזה הפחת קשב וריכוז, ויש את ה-ADHD, שזה עם ההיפראקטיביות, ויש כאלה שיש להם SPD, okay. שזה קושי בוויסות החושי. אצלנו יש את הכל ביחד, אז... <laughs> <laughs> אז
0: זה בכלל, זו סיבה אחת גדולה כל והרבה הזמן. והרבה
1: פעמים, כן, הרבה פעמים זה גם ADHD פלוס SPD, הקשיים בוויסות החושי, והרבה פעמים זה בכלל בלי ה-ADHD, ובטעות מאבחנים את ה-SPD, בטעות מאבחנים את זה כ-ADHD, וזה בעיה. אם מאבחנים את זה לא נכון. אוקיי. אז זה מאוד דומה.
0: אז בואי נפרק ממש בקטנה כל סוג. בואי נתחיל מה-ADD.
1: ADD זה פשוט העניין של הקשב, של הריכוז, של יכולת להתרכז. יש שם את כל התסמינים, שתכף נרד באבחון, אנחנו מאבחנים, נרד לתסמינים. ב-ADHD פשוט אתה מוסיף את ה-H, ה-H זה ההיפראקטיביות. אוקיי. זה אותו רק מאוד משתולל עם היפראקטיביות. הרבה פעמים, כהורים לילדים האלה, אנחנו סובלים לא פחות מהילדים. Mm -hmm. כי אני, אני, זה כאילו איזושהי תחושה של oh. חוסר אונים, איך אנחנו עוזרים לילד. אנחנו רואים שהילד סובל.
0: וזה התפקיד שלך, לעזור לו, אתה שם בשבילו.
1: נכון, וצריך תמיד לזכור שהמטרה שלנו זה טובת הילד. ואני אגלה סוד, אני ככה מקדימה את המאוחר, אני אמנם באה כאן בתפקיד הנטרופטית והמטפלת הטבעית וכולי וכולי, וכו', אבל... אני ממש לא מתנגדת לתרופות. יש אבל מאוד גדול, אנחנו נדבר על זה אחרי זה, אבל אני לא מתנגדת לתרופות. לפעמים התרופות האלה יכולות להציל חיים של משפחה. אז uh, יש הרבה מה לעשות לפני התרופות, וכשמגיעים לתרופות צריך לדעת איך, כמה, מתי וכולי, ולא כל דבר לשלוף ישר איטלין וכאלה. כן. נדבר על זה בהמשך, אבל זה היה ככה חשוב לי להגיד את זה עכשיו.
0: אז בואי נדבר רגע על ADD ברמה של ילד שסובל מ-ADD. איך, איך זה יבוא לידי ביטוי?
1: בוא... נגיד שקודם כל יש קושי בהקשבה לפרטים קטנים. יש הרבה ריבוי של טעויות, הרבה פזיזות כזאתי, קושי בשמירה על קשב, ממש בעיית ריכוז. זה נראה כאילו הרבה פעמים הם לא מקשיבים, אוקיי? דרך אגב, אצלי זה נראה בבית כאילו הם לא מקשיבים. <laughs> לא, אבל זאת בעיה אחרת. הם פשוט שמיעה סלקטיבית. סלקטיבי, כן. כן. יש קושי בארגון, קושי להיאבק, לעקוב אחרי הוראות, לאבד חפצים, מין שכחנות כזאתי בפעילות היומיומית. הרבה פעמים הדעה מוסחת בקלות. הם, הם מנסים להימנע והם לא אוהבים פעילות שדורשת קשב מוחי ואיזושהי התארגנות שהם צריכים להתרכז לגבי משהו. זה מאוד מאפיין אותם.
0: אוקיי, okay, אז אם אנחנו מדברים באמת על התוספת הזאת... של ה-H? כן. כלומר, אם אנחנו לא... אם לא התבאסנו מספיק שקשה לנו <laughs> להתרכז ולשמור על, על קשב, אז עכשיו יש עוד משהו ש, שהופך את הבעיה הזאת להרבה יותר בעייתית, שזה באמת... היפר-אקטיביות, שזו תנועתיות. זה יתר. לזוז
1: כל הזמן, לזוז במקום, לזלוג מהכיסא, קשה נורא לשבת במקום אחד בכיתה, מתקשים כל הזמן, הצורך לרוץ ולהשתולל, אצלנו יש, המורים יודעים, שצריך לתת לעשות סיבוב ריצה סביב המגרש ולחזור לכיתה, או איזושהי פעילות שאפשר להביא אותה... משהו את... שפורק. כן, אפשר להביא פופים לכיתה, כדורים כאלה של פיזיו, שאפשר לשבת לקפוץ עליהם וכו'. הם מאוד מאוד מתקשים להשתתף בפעילויות שדורשות שקט. כן. יש המון המון את צורקת, מרץ. את צוחקת, אבל אני
0: רואה שזה <laughs> לא באמת מצחיק אותך.
1: <laughs> לא, ממש לא. אתה לא יודע כמה לא. הם מדברים הרבה, הם אוהבים לקשקש, מה שאמורה קורת, הילד מפטפט. <laughs> הילד מפטפט, <laughs> כן. כן. בשפת ההורים, הילד שלך מפטפט. <laughs> זה, היה, זה <laughs> מה שההורים שומעים. הם גם לתשובה לפני שמסיימים לשאול את השאלה. זה מוכר לך העניין הזה? בוודאי.
0: בזה? לא, אבל אני מכיר את זה דווקא מהאנשים שהם בטוחים שהם יודעים הכל. אה, <laughs> אוקיי, בסדר. <laughs> אתה לא צריך להמשיך לשאול את השאלה, אני יודע מה עובר לך בראש, אני אגיד לך. אז עכשיו זה לכם.
1: ממש נובע מהקטע של ח... חוסר סבלנות. כן, יאללה, רוצים? תקתק, כן, כן, -תק, כן, תכלס,
0: כן, אנשים כן. של תכלס. וזה
1: נורא מפריע לאנשים, לילדים מסביב. הם, לצערי, הרבה פעמים במצבים כאלה הם מלווים בדיכאון, בעייפות, כשאין פתיל קצר, מה שנקרא, והרבה פעמים בעקבות זה משלמים מחיר, גם חברתי דרך אגב. זה לא כיף בכלל, פה אני צוחקת בעצב. כן. כי, כן. יש לזה השלכות. יש
0: לזה השלכות, וחשוב להגיד שלא... אה, עוד פעם, אנחנו נותנים פה את המאפיינים המאוד כלליים, אבל לא כולם חייבים... אה, זאת אומרת, לא כל מי שסובל מזה חייב לסבול מזה באותה עוצמה. אה, אז באמת חלק מהמקרים האלה יכולים באמת להוביל גם להתפרצויות זעם, לכעס מאוד גדול. זה מה שאנחנו קוראים... אלימות.
1: בדיוק, וזה מה שאנחנו קוראים גם אה, ילדי דינמיט, או ילדים מתפוצצים. יש ספר כזה, אני ממש ממליצה לקרוא אותו, זה משנה חיים. ילד דינמיט, טיפול בילדים מתפוצצים. לא זוכרת את השם של הסופר כרגע. כן, אתן לך דוגמה עליי.
0: את היית ילדה דינמיט.
1: הייתי ילדה דינמיט, אני לא ידעתי לקבל לא, לא ידעתי לקבל אחר כך. אם הבטיחו לי משהו ולא קיימו, מבחינתי זה היה חוסר צדק משווע. Uh, התפוצצויות זעם, uh, השלכתי את עצמי על הרצפה הבוכה לא מעט פעמים. טנטומים ברגיל? מסכנים, ההורים שלי. הייתי יכולה לבכות שעות, הייתי טורקת uh, דלתות, בועטת בכל דבר. הכעס, המצוקה היא באמת אמיתית.
0: היא אמיתית לגמרי, את לא לי... עושה את זה סתם נכון. כמשעמם.
1: ויש שלבים, יש שלבים שאפשר לעצור את זה. זאת אומרת, לפעמים מספיק מילה של אמפתיה של... אני יודעת שנורא רצית את זה והבטחתי את זה, את בטח מה זה מרגישה רע שזה לא קרה, אני כל כך מצטערת שזה לא קרה, אני מבטיחה לך שאני אשנה את זה, זאת אומרת, יש מצבים שאפשר לתפוס לרגע את המקום הזה לפני שזה מתפוצץ, ולהראות אמפתיה. הרבה פעמים מה אנחנו כהורים עושים? מתפוצצים על הילד, איך הוא מעז להתפוצץ. מה אתה
0: עכשיו בוחר? משהו, כן. אנחנו באמצע כן. זה, ואתה יודע שככה, והרגע דיברנו על גרוע,
1: זה. הכי גרוע, הכי גרוע. צריך להראות אמפתיה, לפעמים האמפתיה הזאת, זה הצעד, ברגע הראשון, לפני שההתפוצצות הגדולה מגיעה, יכול לעצור את ההתפוצצות. אני, אני זוכרת את הבדידות של למה אף אחד לא מבין אותי.
0: שזה רק מעצים את המצוקה הפנימית הזאת, שבעצם נכון. אין לה שום מענה אצל אף אחד, נכון. ואתה תקוע איתה, נכון. ו, והיא גדולה
1: עליך. ובדרך כלל הילדים האלה, דרך אגב, כמוני גם מאוד מאוד רגישים. זאת אומרת, סף רגישות הוא מאוד גבוה. גם, הנה עוד <laughs> הורס, באמת. אוקיי,
0: okay, אז הנה, ילד דינמיט וילד רגיש. כן, ילד יפה? רגיש מאוד. עכשיו, הזכרת, הזכרת ממש בקטנה את העניין הזה של אביסות החושי. כן,
1: נכון? SPD.
0: SPD. SPD, כן. SPD. שבואי נדבר על זה בעצם, אנחנו מדברים על מצב שבו את ואני נניח, אנחנו קולטים את הגירויים שמקיפים אותנו פחות או יותר באותה המידה, אוקיי? Okay? אז כשיש לנו איזשהו חוסר איזון בעניין הזה, אז זה יכול לבוא למקום שבו אנחנו קולטים את הגירויים חזק מאוד.
1: זה... בוא נגיד משהו כמו 15 עד 20 אחוז מהאוכלוסייה, יש להם מבנה קצת שונה של מערכת עצבים. כן. זה אומר שהאור של השמש בלתי נסבל, צריך משקפיים. הרעש בלתי נסבל. אני זוכרת שהייתי צריכה להכין... לקראת, לקראת צלצולים אפילו בבית ספר, ללמד איך לקרוא את השעון כדי לדעת שנייה לפני, או לבקש מהמורה שנייה לפני להכין, הנה עוד מעט יש צלצול, צריך להתארגן, לא להיבהל. או אני למדתי לבד, אף אחד לא לימד אותי, להכין נפשית לפני שאני מפעילה מיקסר, שואב אבק, בלנדר, כל כלי שעושה רעש. Um,
0: אין מצב לישון עם שעון מחוגים בחדר? לא,
1: ממש לא. והפתק פה בחולצה מאחורה, צריך לגזור אותו, הטיקט. שאי עם... אפשר לאשר אותו. לא, והפס בגרב של התפר, מזעזע. וללכת על הקווים, לא ללכת על מקומות אה, אה, עם מרקם לא נעים. קשה ללכת לפעמים על חול או על דשא או דברים כאלה. הכל מאוד מוגבר בשבילי להיות בקניון, זה התקפה.
0: זאת אומרת, סף רגישות מאוד גבוה, כן. והסף סיבולת מאוד נמוך לגירויים האלה. בדיוק,
1: אם הזמן, במיוחד אם אתה עייף, אז הסף הרבה יותר נמוך, ואתה פשוט יכול להתפוצץ מעצבים, כי אתה לא יכול להכיל, אתה תובע מכל הגירויים האלה.
0: אוקיי, אז בואי באמת ניגש למה עושים כשהילד שלך, או אפילו אם אתה סוחב עניין כזה כבר אי אילו שנים, איך, איך ברפואה אה, מתייחסים לעניין הזה? כי בסך הכל מדובר באמת על איזשהו תהליך קוגניטיבי. בדרך כלל אנחנו מדברים פה על אה, פחות בעיות התנהגותיות, יותר על מחלות, יותר על פתולוגיות, אם זה סכרת, אם זה אה, כל מיני אה, סימפטומים כמו נשירת שיער מוגברת. אבל הנה, פתאום אנחנו מתעסקים במשהו שהוא, אה, אה, בואו נגיד ברוב המקרים, הוא איזשהו עניין, אה, עניין התנהגותי.
1: תראה, יש הרבה גורמים, לא רק פסיכולוגיים והתנהגותיים, יש גם uh, מצבים, כמו שאמרת, או נוירולוגיים. יש uh, 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 גורמים שאפשר להגיד להם, לקרוא להם גורמים רוחניים. כל מה שמדבר על ילדי אינדיגו וילדי הקריסטל. אני, למשל, ילדת אינדיגו, אני צריכה הייתי לפרוץ מסגרות. כי הן לא יכולות להמשיך להתקיים כמו שהן התקיימו במאה השנה האחרונה. אז זה חלק כביכול מאיזשהו תפקיד, וכל הילדים האלה שמגיעים עכשיו אמורים להתמרד כנגד המערכת הזאת, כדי לשבור אותה ולשבור את המוסכמות. אבל uh, גורמים יכולים גם להיות תורשתיים. Uh, 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 הרבה פעמים הורים מגלים על עצמם שיש להם את ההפרעות קשב וריכוז, אחרי שיבחנו את הילד. כן. כי אז
0: פתאום הם נכנסים לכל מיני אבחונים וכל מיני תהליכים ומזהים סימנים כאלה גם בעצמם. סימנים דומים אצלהם, בדיוק.
1: דרך אגב, אצל בנים, פי עשר יותר.
0: מפתיע, ממש מפתיע. אז את, זאת אומרת, כבר נכנסת לסטטיסטיקה שבדרך כלל לא קל לאנשים להיכנס אליה. גם אישה, ילדה בזמנה. וגם... דרך אגב,
1: לי יש את ה-SPD, את הרגישות, את הכביסות החושי. אין לי הפרעת קשב וריכוז, יש לי אותה המון בבית. <laughs> אבל <laughs> משלימים <laughs> אני... לך <laughs> משלימים לך את החוסרים, כן. בכיף, לא תצאי מקופחת. כן. אחת. כן.
0: אז, אז זהו, איך באמת מטפלים בזה?
1: <laughs> לפני איך מטפלים, קודם כל, איך מאבחנים. כי חוץ מלשאול, הרי יוצאים מנקודת הנחה שזה מתחיל בגיל צעיר, אז הרבה פעמים כשמגיעים לרופא, תמיד שואלים על הינקות, ורוצים לשמוע מה המורים אומרים, ומה הגננות אומרות. <laughs>
0: ומדוד... על התהליך
1: <laughs> ממש מתשלים את כולם, הורים, מחנכים, עושים בדיקה פיזית מקיפה, כולל uh, בעיית שמיעה. אתה יודע שפעם אחת שמעתי סיפור על uh, ילד עם כל התסמינים הקשים ביותר של הפרעת קשב וריכוז. מסתבר שאין לו שום דבר מזה. הילד פשוט היה עם בעיות שמיעה. ופתרו לו את זה ברגע שהבינו שזה, נופ... שזה על בעיית שמיעה, הילד פשוט לא שמע. פטרו את הבעיה, <laughs> כל התסמינים נעלמו. לכן חלק מהאבחון, ואני אומרת את זה להורים, קודם כל בדיקת ראייה, בדיקת שמיעה, כי אם הילד ישמע טוב, ויודעים בוודאות שזה לא בגלל שהוא לא שומע, אז כבר שוללים פה איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת,
0: קודם כל לבדוק באמת ברור. את הכלים החושיים שלנו, שהם עובדים כמו שצריך. לגמרי. ושאין בעיה בקולטן.
1: נכון, אז מעבר ללבקר, לפשול את ההיסטוריה ולעשות בדיקה פיזית וגם בדיקה דם, כי אנחנו רוצים לראות uh, גם את ההתנהלות של בלוטת התריס. זה גם מאוד מאוד חשוב לנו פה. והרבה פעמים גם עושים EEG, כי אם יש משהו שמחשיד אי ג'י,
0: בדיקת אותות החשמל של המוח.
1: כן, כן, ההבחנה היא אומנם בעיקר קלינית על פי תשאול, כמו שעברנו קודם את התסמינים, וזה כן. משהו שמתשאילים לגביו, אבל כן, חשוב לבדוק גם את זה. ולפעמים מאוד מאוד חשוב להשתמש במכשיר שבודק קשב לאורך זמן, אבל זה לא לצורך אבחון, זה יותר כדי לבדוק איך הטיפול עובד. זאת אומרת, רוצים למדוד מה, מה השיפור בקשב. זה, זה מה שחשוב. Um, זהו, האבחון, דרך אגב, מאוד חשוב. זה לא כל אחד, אמרת קודם, בהתחלה, כל אחד שיש לו קצת הפרעת קשב, כן, כן, כן. אנחנו כן. מתים על זה. כל כן. אחד יכול הרי לזהות את אלה. עצמו, אלה. כן. לטעם. אנחנו יכולים לזהות עצמנו בסימפטומים האלה של דעת מוסחת, של היפרקטיביות, של ככה, זה... לא. בדרך כלל, אה, 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 הסימפטומים צריכים, לי, צריכים להימשך בתדירות גבוהה יותר מילדים אחרים, אה, באותו גיל, כמובן בהשוואה לאותו גיל, והסימפטומים יותר מחצי שנה רצוף, בשביל שאפשר יהיה לקבוע, הנה, זה הפרעת קשב וריכוז, או הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות, ולפחות שני תחומים חייבים להיפגע בשביל לאבחן את זה. למשל, אם זה בן אדם מבוגר, אז גם בבית וגם בעבודה.
0: כן, לא אבל... יכול להיות שרק בבית בב... ובעבודה הוא פשוט פיקס.
1: בול, לגמרי. ואם זה ילד, אז גם בבית ספר וגם בבית. כן, כי חייב... אחרת זה
0: בעצם מעיד שיש איזושהי בעיה סביבתית במקום הספציפי
1: כן. ובדרך כלל שואלים מי מאבחן, כן? אז גם פסיכולוגים וגם עובדים סוציאליים יכולים, וגם נוירולוגים וגם רופאים התפתחותיים או פיזיולוגים וגם פסיכיאטרים. זאת אומרת, יש מגוון מרחב של רופאים שיכולים לאבחן. אז זהו,
0: חשוב להדגיש, רופאים התפתחותיים, כלומר, אם אתם הולכים לרופא המשפחה שלכם, שאתם בדרך כלל כבר חברים טובים וכולכם מבודחים, והילד קצת לא בשקט והוא אומר, יש לו הפרעת קשב וריכוז, הוא לא מסוג הרופאים שיכולים באמת לאבחן דבר כזה. נכון, אז נכון. אז אם אתם בעניין של לבדוק את זה, אז יש כתובות ספציפיות נכון. לעניין הזה.
1: דרך אגב, מאוד חשוב לי להגיד, כי הורים הרבה פעמים מוצאים את עצמם מתנצלים בפניי, כאילו יש איזושהי מחלה נוראית, ואז הם אומרים, כן, אבל שתדעי לך, ילד, מה זה חכם? אז רק אני רוצה רגע לשים פה על השולחן את העניין. סביר להניח שאם הילד יש לו הפרעת קשב וריכוז או ADHD, הוא, הוא אינטליגנטי הרבה מעבר לממוצע. זה הרבה פעמים הולך ביחד, <אז> זאת אנחנו רק...
0: מכירים את כל הסיפורים על אנשים שפשוט לא הסתדרו במסגרות עוד הרבה לפני שידעו בכלל מה זה ADHD, עוד לפני שידעו איך לאתר או לאבחן את זה, ואז... כשהם יצאו לחיים שלהם בגיל מוקדם מאוד, הם הצליחו ממש בגדול. אז
1: הרוב הגדול של הילדים אה, הוא בעל אינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה, הרבה מעל הממוצע, הם מאוד רגישים, הם מאוד מאוד יצירתיים. מאוד. לפעמים מורים מראים לי תמונות, ציורים, זה משהו יוצא מן הכלל. אה, חלק, כמו שאמרתי, הם אביסות החושים, ה-SPD. כן. אה, וצריך באמת אה, להבין שאין שום קשר לאינטליגנציה. שום קשר.
0: אוקיי, okay. אז בואי נדבר רגע באמת על דרכי הטיפול בדבר הזה.
1: כשאני מטפלת, אני מטפלת ומקבלת ילדים או אנשים גם כשהם מקבלים תרופות.
0: תרופות, שזה הפתרון המערבי של הרפואה המערבית. כשאתם מאובחנים בדרך כלל על ידי רופא, אתם או הילד או, הילד, או הילדה, מאובחנים כסובלים מהפרעות קשב וריכוז, אם זה ייעשה על ידי כל מה שהזכרנו קודם, כל בעלי המקצועות האלה, אז בעצם הטיפול הוא יהיה תרופתי. כן. אף אחד לא יפנה אתכם לא לנטורופט ולא לטיפול אחר ברפואה משלימה.
1: נכון, והיום, בניגוד לפעם, יש מלא, מלא 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 תרופות שנכנסו עכשיו לסל. למרות זאת, היום נהוג עדיין להתחיל עם הראשונית, עם המוכרת ביותר, עם הריטלין. יש היום כזאת שמתפרקת יותר לאט, כזה. שחרוריטי. כן, אחת לארבע שעות, שמונה שעות וכולי. בדרך כלל מתחילים עם הריטלין, ואם רואים שזה לא טוב, למשל, יש ריבאונד מאוד קשה. כשהתרופה מתחילה להפסיק את ההשפעה שלה בשעות כן. אחר הצהריים ערב, אז לפעמים יש התפוצצויות פתאום וריבאונד קשה. לפעמים יש חוסר להיות שטוף לגמרי ולא אוכל, וזה מאוד עצוב. וגם במצבים האלה אני מטפלת ממש יפה. יש לי פתרונות נהדרים לילדי ריטלין שלא אוכלים ויורדים במשקל. ואז מתחילים עם ריטלין, ואם רואים שלא טוב הריטלין, אז מנסים כל מיני תרופות אחרות. יש ויוונס, קונצרטה, מלא 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 דברים אחרים. אני אישית יותר מחבבת את הויוונס. אבל אה, אה, הוא לא מתאים לכל אחד. מחבבת. מחבבת, כן, הבנת. <laughs> אה, אז זה הרע במיעוטו מבחינתי, אבל אני יודעת ברור. שיש כאלה שלא מגיבים אליו, כל אחד מגיב אחרת לכל מיני תרופות, אז אה, לפעמים יש לי הורים שאומרים, נתתי ויוונס וזה עושה טיקים, טיקים זה לא בעיה שאי אפשר לפתור עם קצת מגנזיום. כן. אה, עדיף את זה מאשר לקחת תרופה אחרת שגורמת לתופעות אחרות. אני יודעת שזה נשמע נורא שזה בא מן אבל זה בא גם מחוויה הורית ומחוויה אישית מאוד גדולה של מסע של שנים של טיפולים שעברתי. והיום אני יכולה לשים על השולחן ולהגיד בלי להתבייש, תרופות זה לא הפתרון האידיאלי, אבל לפעמים זה יכול להציל משפחה ולו לתקופה קצרה. ויש דברים אחרים שאפשר לעשות במקביל או לפני במקביל, כן. במקביל, או כן.
0: אפילו כמשהו משלים לקראת... משלים, בדיוק. הם, יש אגב מקרים שהם הם, קשים חלקית או בינוניים. שאני לפחות שמעתי על uh, ילדים, אנשים שסבלו מבעיות של קשב וריכוז, לעתים גם היפראקטיביות, והם היו מטופלים באחת מהתרופות המערביות המוכרות לטיפול בבעיה הזאת, ובעצם בצורה הדרגתית זה היה שיתוף פעולה גם בין המטפל, שהיה מדקר uh, סיני, לבין, uh, לבין הפסיכיאטר, uh, בעצם חלו uh, שינויים, בעצם הייתה גמילה הדרגתית uh, מאותה תרופה. שהוא לקח, והוא היום uh, בעצם מגלה סימנים מאוד 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 עדים.
1: כן, כן. אז um, הצורה שבה אני אתייחס לעניין הזה, כשבן אדם או ילד מגיע, זה קודם כל um, סביב התזונה. יש uh, תיאוריה שנקראת תיאוריית פיינגולד, כן. um, שמקשרת בין uh, מה שיש לנו באוכל, כל מיני תוספים כימיים במזון, וחומרים משמרים, וכל מיני מזונות uh, קלוקלים. Ee, לבין הפרעות uh, שקשורות uh, במערכת הצבים ובמוח, כמו גם ADHD ו-ADD. היה רופא שקראו לו דוקטור בן פיינגולד, רופא ילדים, הוא היה מומחה לאלרגיות, והוא העלה את התיאוריה הזאתי, שמזונות שמכילים uh, מה שנקרא uh, סליצילטים, חומרים שנמצאים... עם... צבעי מאכל, צבעי...
0: טרטרזינים, כל מיני כאלה, נכון?
1: כן. אז הם אחרים העיקריים להיפראקטיביות, ויש מעל 5,000 סוגים של כימיקלים בצורה של צבעי מאכל, חומרי שימור, ריח, טעם וכולי, ומה שהזכרת, סליצילטים. ולפי הניסיון שלו, של דוקטור פיינגולד, אחוז מאוד מאוד גדול מהילדים האלה מגלים רגישות לכימיקלים האלה, וזה משפיע על ההתנהגות שלהם. אז... הפרעות קשב וריכוז, היפראקטיביות, חוסר איזון כימי במוח, זה ישירות מהתזונה הלקויה עתירת הסוכרים אה, אה, והאלרגנים והמזון המהיר שהילדים היום חשופים אליו. ואצל
0: אה. ילדים זה קריטי, גם כי המערכת שלהם היא פחות מיומנת בניהול החומרים האלה, גם מימדית הם קטנים יותר. אז בעצם קל מאוד להשפיע עליהם פיזית. וגם אתה יודע, הזאת, אם יש
1: שם את הרגישות והוויסות החושי, אז בכלל יש רגישות גדולה לחומרים האלה. זה כבר קצת אטום, כן. לגמרי. וכמו שהזכרת, הטטרזין, שזה מה שנקרא E102, הוא אחד החומרים היותר... אלימים כן. מהבחינה הזאתי. זה נמצא, אתה יודע, עד לא אה... מזמן,
0: הוא היה בשקדי מרק, בכלל, דברים ש... גלידות, טרקיזים, נפקות
1: כן. מרק, ממתקים, סוכריות, איך זה נקרא? נחשים, איך... כן,
0: כל הסוכריות כן. גורי האלה. ארטיקים. זה... כן. אני לא יודע אם סיפרו לכם, מדובר בכימיקלים גולדים. לגמרי.
1: גומיים.
0: אז זה משהו שגם כדאי שתיקחו בחשבון, גם באופן כללי.
1: נכון. אז זה העניין הזה של כל הכימיקלים וה... והחומרים המשמרים. יש את הנושא הידוע של סוכר, שזה סם. תמיד אני אומרת, תראו ילד אחרי מסיבת יום הולדת ותעשו את ה... אתם לא צריכים אפילו מחקר. למרות שהיה מחקר כזה, כן? היה מחקר כזה, אני ראיתי אותו במו עיניי בתוכנית בערוץ 8, שלקחו קבוצה גדולה מאוד של ילדים וחילקו אותם לשניים.
0: חלק קיבלו מתוקים וטעימים. מה זה?
1: גומי וסוכר ועוגות, פוצצו אותם בכל מה שיש ביום הולדת, ופלים והכל, סוכר, סוכר, סוכר. אגב, זה נשמע
0: מוגזם, אבל לא, כל מסיבת יום הולדת מכילה בדיוק את הדברים האלה. זה בדיוק מה שהילד שלכם אוכל
1: כשהוא וההורים לא צפו בילדים, מה הם אוכלים, אף הורה לא ידע, ילד באיזה קבוצה הוא היה. ואז שחררו את הילדים בחדר אחד גדול, וקראו להורים להיכנס. אמרו להם, ש... עכשיו תסתכלו על הילדים ותגידו לנו מי, מי היה. <laughs> מי אכל <אחד>? בה? <laughs> לא היה כל... צריך לא... יותר מדי ממש, להתאמץ. ממש לא היה צריך להתאמץ. אתה ראית את הילדים המופרעים, המשתוללים, ש... והם סובלים. <אז> כן, כן, זה, ל...
0: לא, זה לא הם, נכון, זה הסוכר. ממש, זה באמת הסוכר. ממש, ממש,
1: ממש. אז זה לגמרי, וגם אתה יודע שילד מאוד מתקשה להתמודד עם הקפיצות של הסוכר. סוכר עולה, אחרי זה צונח, הוא צריך עוד, מאוד קשה לו להתמודד עם התנודות האלה. אז ההיפראקטיביות, ו... זה קשה. כן. אז סוכר זה כמובן, 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 כשאני מטפלת בהפרעות קשב וריכוז, יורד. יש דרכים אחרות, וגם אפשר להוריד את הקמיות ואת החשקים. עובד, אמיתי שזה לגמרי. שזה חלק
0: מהעניין, אמרנו כן. שזה סם, אז יש לנו תסמיני גמילה, וכשאנחנו לא מקבלים מספיק, אז אנחנו רוצים את זה יותר. נכון, ו... ויש
1: לי היום דרך לגרום לילדים האלה לרצות את זה פחות. לא בגלל שהכרחנו אותם ומנענו מהם, והיה מאבקי כוחות או ריב על זה. לא, יש לי דרך לגרום להם לרצות את זה פחות.
0: איך עושים את זה? איך באמת גורמים לילדים זה, לרצות זה
1: פחות? זה עניין של אה, פונקציה של תזונה של, אה, ושל תוספים, mm -hmm. אוקיי? ויש את העניין הזה של קפאין. אז נכון, ילדים אולי לא שותים קפה, למרות שאני כן מכירה כאלה... מה זה
0: מכיר? <laughs> אספרסו <laughs> על הבוקר.
1: <laughs> אני מכירה ילדה מגיל שלוש, ההורים שלה לא חשבו שזה לא תקין לתת לה לשתות קפה. <laughs> <laughs> <אז> איזה סיגריות אם להשתת עם בה וקפה. אז העניין של קפאין לא חייב להיות דרך קפה, ילדים מקבלים קפאין בקולה, בשוקולד, בזה, אז קפאין זה שם ממריץ למי שלא יודע להוריד, להוריד. לא טוב
0: קפאין, לא. תוציאו קפאין.
1: לגמרי. <laughs> ובאמת ראו שהפחתה של סוכר וחומרי שימור וצבע וטעם ואיתור קולה אלרגני במזון, כולל דרך אגב הרבה פעמים גלוטן, ממש רואים שיפור בהתנהגות של הילדים, הם הרבה יותר רגועים, מערכת הצבים שלהם הרבה יותר מאוזנת. אז דרך אגב, יש עוד ספר, היום אני בהמלצות על ספרים.
0: לא נורא. יש, יש לנו 음... גם, תראי, אנחנו בכאן תרבות, חייבים לשלב פה. תרבות. <laughs> <laughs> <אז laughs> זה חלק <laughs> מהעניין, כן? בודקים כמה ספרים אנחנו מאזכרים בשעה. אז
1: יש אה, אה, ספר שנקרא השפעות תזונתיות על מחלות נפש, של דוקטור אה, מלווין אה, 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 וורבך. אז זה מאוד מומלץ, מאות, מאות מחקרים יש בספר הזה, על הנושא של היפר-אקטיביות, בעיות התנהגות אצל ילדים, בהקשר ספציפי לתזונה ואלרגיה למזון, זה מרתק, אני מאוד מאוד ממליצה. נושא נוסף שקשור להפרעות קשב וריכוז, זה רעילות של מתכות כבדות. יש אותן בכל מקום, אני מדברת על כספית, על קדמיום, על עופרת, על אלומיניום. הבעיה עם המתכות האלה שמתחרות, עם מתכות אחרות שהן כן חיוניות לנו, כמו אבץ, מגנזיום, מנגן, חרום. ורמות נמוכות של הווץ מגבירות את הסיכוי לפגיעה של המתכות הרעילות, כי הוא מאוד חשוב למערכת חיסון והגנה שלנו. המגנזום עוזר לנו להעביר את הפולסים החשמליים לשרירים, אז הוא נחוץ לגידול של תאים בגוף, וכשיש חוסר במגנזום זה מדכא את ההתפתחות של תאי המוח. אז זה יכול גם לגרום לעצבנות והביטות וכאבי ראש. אז זו בעיה מאוד גדולה אם יש עודף של מתכות רעילות שמפריעות למתכות החיוניות שאנחנו צריכות, או צריכים אותן. למשל, של עופרת. דרך אגב, אנחנו יכולים להיחשף לכל המתכות הרעילות גם בכביש, אם אנחנו חיים במקום מאוד מזוהם באופן כללי, אוויר מזוהם. אז הרעלה של עופרת, למשל, זה יכול לגרום להתנהגות מאוד תוקפנית, לפגיעה בתהליכים של חשיבה, למידה, תפיסה חושית, זיכרון. קיצור, אנחנו רוצים כמה שיותר אוויר נקי. אם אין לנו שליטה על זה, אנחנו צריכים לדאוג לנקות את המתכות הרעילות האלה מהגוף, אפשר לעשות את זה. יש גם את הנושא הזה של... הסתכלות אה, 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 רוחנית, כמו שהזכרתי קודם. אני מאוד מבקשת מהורים להיזהר ולא לקטלג את הילדים כהפרעת כושר וריכוז. לפעמים זה פשוט ילד מאוד רגיש, הוא אמור להיות כזה, יש לו תפקיד מסוים. אה, מבחינת איך שאני מסתכלת על זה, כשבא ילד כזה או בן אדם כזה, אני חייבת להתייחס לגורמים הרגשיים. חייבת. אני צריכה לראות מה הדימוי העצמי שלו, אם זה משהו שנפגע. אם זה משהו שצריך התייחסות. אני אפילו מדברת עם ההורים על איפה הילד יושב כשהוא עושה שיעורי בית. הרי גם אני, אם אין לי הפרעת קשב וריקוד, יהיה לי מאוד קשה להתרכז אם הגב שלי מופנה בחדר כלפי הדלת, וכל פעם מישהו עובר שם במסדרון, ואני מרגישה, ואני מסובבת כזה את הגב, כי אני מרגישה שיש שם תנועה. לא. שולחן צריך להיות עם הפנים לדלת, במקום שאפשר להיות בשליטה על הסביבה, על מה שקורה. מאוד מומלץ להוציא. מחדר השינה, דברים שיש בהם קרינה, מחשב, פלאפונים, אייפדים, ואם לא, אי אפשר, אז פשוט לכבות, ממש. כי גם
0: לעניין הזה יש עניין של רגישות, קרינה אלקטרומגנטית, יש אנשים שהם סובלים מהייפר-סנסיטיביטי של העניין הזה. מאוד ברמות מאוד. ברמות קיצוניות אפילו לפעמים.
1: מאוד. וזה יכול להשפיע גם על העניין הזה של הפרעות קשב וריכוז. אז אחרי שאני מסתכלת על כל הדברים האלה, אני מדברת תכל'ס גם על תזונה. אני רוצה לראות אם הילד, אה, אה, אם אפשרי בכלל להוריד לו מהתפרט את כל הסוכרים, ואם לא, אז למזער. לפעמים שינוי מאוד מאוד קטן יכול לעשות שינוי מאוד מאוד גדול. הרבה ילדים אה, לא יכולים לקבל את מה שהם צריכים דרך התזונה בגלל אה, בררנות, אז אני צריכה להשלים את זה עם תוספים שאפשר לתת להם, אה, כולל תוספים של פירות וירקות, דרך קפסולות, אם הם לא יכולים לאכול את זה, שזה מדהים לראות את ההשפעה של זה. Um, ובכלל, הגישה לראות אם יש במסגרת שהם נמצאים בה, גם בבית וגם בבית ספר, um, איזושהי הכלה שאפשר, או לפעמים אני נותנת לאימא טיפ מה להגיד למורה שכבר משנה את החיים של הילד בבית ספר.
0: אנחנו דיברנו על AD ו-DHD ועל ההבדל ביניהם, בעצם על התוספת של ה-H ועל כמה היא משמעותית כל כך. עכשיו, ברפואה סינית גם עושים הפרדה ביחס להפרעות קשב וריכוז, בין הפרעות קשב וריכוז שהובילו להיפראקטיביות ובין מצב של היפראקטיביות שיכולה להוביל להתפתחות של הפרעות. קשב וריכוז. אז רק כדי להתחיל להסביר את, את הגורמים האלה, על פי הראייה הסינית, נשחק כרגע משחק אסוציאציות קצר כזה. אז נניח שעם הקשר העצבי בין המוח שלנו לאיברים הקולטים, דיברנו בעצם על אותו ילד, שבגלל שהוא לא שמע טוב, חשבו שהוא סובל מהפרעות של קשב וריכוז. אז בואו נניח שמערכת העצבים הזו היא סוג של אוטוסטרדה, היא אוקיי? מערכת כבישים גדולה מאוד. אז אם הפרעות קשב וריכוז הן מצב שבו משהו משתבש ואנחנו לא מצליחים לקלוט משהו בתהליך הזה, בתהליך הקליטה בעצם, אז אפשר לדמות את זה למצב של, של אומס באותם כבישים, של פקקים עצומים שאנחנו מכירים את זה מהדרכים, ושנורא קשה להתקדם בהם, והכול באמת לאה ואיטי. עכשיו, כשאת חושבת על משהו לאה ואיטי, מה אסוציאטיבית, מה עולה לך בראש?
1: זה סטגנציה, זה תקיעות.
0: אז זה בדיוק, נראה.
1: פקק.
0: פקק. זה פקק. זה בעצם סוג של חיפוי כזה, שהופך את התהליך להרבה יותר איטי, להרבה יותר כבד ולאה. ואני חוזר על התיאורים האלה, כי ברפואה סינית יש כמה גורמים, אה, 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 נקרא לזה שליליים, שיכולים לפגוע בתפקוד השוטף של, ה, אה, של האיברים ולפגוע בזרימה של הצ'י במרידיאנים. אז... אחת הסיבות היא סטגנציה, באמת, שזה בעצם תקיעות שיכולה לנבוע מכל מיני, מכל מיני סיבות, ואחת הסיבות השכיחות זה כתוצאה מעודף לחות. <אח> עכשיו, לחות זה משהו, זה, זה לא הלחות שאתם כמובן מכירים, שמצטברת לכם על הדופן של כוס התה או משהו מהסוג הזה, אבל ברמה התיאורטית, כן, אנחנו מדברים פחות או יותר על אותו הדבר. לחות שיוצרת ערפל, והערפל הזה בעצם ממסך.
1: זה, זה בעצם מה שאתה מגדיר כ-ADD? ADD. אוקיי, okay, בלי נכון. ה-H. בלי ה-H. זה המיסוך הזה, זה ה... נכון. Okay. אנחנו
0: בעצם מדברים על מצב שבו יש לנו סוג של, סוג של החוץ, סוג של מיסוך. תחשבו על מצב שבו אתם יוצאים החוצה לדרך, וגם אם הכבישים יחסית פנויים, יש ערפל כבד, ואתם מתנהלים ממש באיטיות -E כדי לא לפגוע בשום דבר. זה פחות או יותר מה שעובר... על, על אותם ילדים, ילדים אנשים כן. שסובלים מ-ADD, ובמצב כזה אנחנו בעצם מדברים על זרימה מאוד איטית של צ'י במרידיאנים, וזה מעכב בכלל לא רק תהליכים קוגניטיביים, כך שלרוב אתם תראו שהילד, עוד לפני שדיברתם איתו, עוד לפני שסיפרתם לו סיפור, אתם רואים שהילד הוא קצת יותר, קצת יותר סלואו כזה, mm -hmm. אוקיי? ושוב, זה לא מעיד על אינטליגנציה חלילה, זה פשוט כאילו הוא עובד על איזשהו וולטג' חשמלי. נמוך, הכל זז לאט. אז בעצם ברפואה רק.
1: הסינית, כשמטפלים במצב כזה, צריך להניע את הצ'י דרך דיקור או דרך צמחים?
0: הנעה של הצ'י זה בעצם המצב האופטימלי אה, לטיפול בכל בעיה כמעט. זאת אומרת, גם אם אנחנו מדברים על כאב, שזה אחד מהביטויים של סטגנציה, אז כמובן אנחנו נרצה להניע לעצ... את הצ'י, אבל דווקא במצב הזה, בגלל שישנה לחות, ו... כל עוד יש לחות במרידיאנים לא יהיה ניתן להניע את הצ'י, כלומר הרבה פעמים כשמגיע אלינו אה, מטופל, לאו דווקא עם AD או ADHD, אבל שסובל אה, מעודף של לחות. ואנחנו רואים במקרה שהוא גם חלש ואנחנו רוצים להניע, או שהוא קצת תקוע ורוצים להניע את הצ'י, לעולם לא נוכל להניע צ'י אם לא ניפטר קודם כל מהלחות. נכון. זה דבר ראשון שצריך להוציא מהמערכת. ובעניין הזה בעצם פועלים בשיטות דיקור בנקודות שידועות. ככאלה שמנקזות לחות, אוקיי? וגם
1: אני מניחה שתזונה, שהיא תזונה לא לכתית. גם
0: תזונה, כלומר להימנע ממזון לכתי, אם אנחנו מדברים על הדרים, אם אנחנו מדברים על... מוצרי חלב. מוצרי חלב כמובן, מוצרי חלב הם... מהכוכבים, מי כמוך יודעת, של uh, המזונות הלחותיים האלה, שיכולים מאוד להזיק, וגם uh, uh, להזיק כמובן במסגרת הזו, וכמובן uh, גם צמחי מרפא, שיש פורמולות ייעודיות לעניין הזה של ניקוז לחוט. אוקיי. Okay. ולחוט אפשר לנקז דרך, ה, נקרא לזה, הצינורות המקובלים.
1: אז איך הרפואה הסינית תראה את המצב עם ה-H, את ה-ADHD?
0: אוקיי, ADHD זה כבר מצב, כמו שאמרנו, הוא הרבה יותר דינמי. עכשיו, ילדים, אנחנו רואים בכלל את המופעים האלה הרבה יותר בקרב ילדים, כי ילדים, בהגדרה של יין ויאנג, הם פיור יאנג, הם יאנגים לגמרי. זאת אומרת, גם בלי שהם יהיו מאובחנים ב-ADHD, אנחנו מדברים על, 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 על יצורים קטנים, שהם בדיוק בשיא תהליך היאנג שלהם, הם רק... הם רק נולדו עכשיו, לפני איזה רבע שעה, ו... וכשאומרים ילדים הם שובבים, או ילד הוא ילד, זה, זה כי באמת, הוא חוקר, הוא קופץ, הוא זז, הוא נופל והוא קם והוא ממשיך, ולכן הם, הנטייה שלהם, כן, לפתח את ה-H ב-ADHD, היא הרבה יותר גדולה, כי כבר, כן, כי יש להם כבר את היתרון הזה. הבנתי. ולכן אתם תראו שבואו נגיד, כמו ש... כמו שאמרת קודם, בתחילת התוכנית, וזה נורא מתחבר, שהשכיחות בקרב ילדים היא הרבה יותר גדולה בקרב בנים. בנים. כי בנים הם... הם
1: יותר יאנגים. הם הרבה
0: יותר יאנגים מבנות, נניח. אלא אם כן הן את, ואז יש להם את האנרגיה <laughs> היאנגית עוד, <laughs> עוד, עוד מילדות, אבל, אבל באמת, יש... אני
1: קוראת לזה ממש טמפרמנט מולד. לגמרי, אומרת, לגמרי. זאת אומרת, הרבה לגמרי. הורים, וחשוב לי להגיד את זה, מאשימים את עצמם בזה שהילד הוא כזה. לא. אתם, הכל בסדר, זה לא רק בגלל שיש לכם, ותמיד היו מפנים אליי אצבע מאשימה, אה, זה ילד ראשון, נכון.
0: את לא יודעת לטפל
1: בעניינים, את
0: עדיין צעירה מדי.
1: בבקשה, הורים, יש דבר כזה שנקרא טמפרמנט מולד. יש
0: ילדים שנולדים עם פילטל, מה לעשות? אתם לא
1: אשמים. כן, כן. ואתם רק צריכים באמת לאהוב, לקבל את הכלים, לדעת איך לעזור להם, להיות אמפתיים ואוהבים. וברגע שאתם שמה ואתם מבינים את זה, מקבלים את זה, ואף אחד לא מצביע אצבע מאשימה כלפיכם, יהיה בסדר.
0: אז דיברנו על הילדים האלה שהם יותר יאנגים, ובעיקר מדובר בבנים שהם יאנגים מטבעם, ממגדרם. אז יש עוד משהו, דיברנו על לחות, יש עוד גורם שמשפיע מאוד חזק על המערכת ברפואה הסינית, וזה... החום. אנחנו דיברנו המת... עליו הרבה המת... פעמים קודמות. האש המתפרצת. ה... האש המתפרצת, כמו שאמרת, כמו שתיארת את עצמך נניח כילדה, אין דבר כזה עוד מעט, אין דבר כזה זה, אני מאוד לא סלחנית כלפי זה. ממש אש באלמנט שהיא בוערת, מתפרצת, לפעמים שורפת.
1: ואם זה משהו שהוא או... חלק מהאישיות של הילד, איך מטפלים בזה בסיני? הרי מה, מורידים לו את האש?
0: הם, אני לא חושב שזה מורידים לו את האש, אבל אני חושב שזה עניין של איזון. כלומר, יש ברפואה סינית שיטת... ניתוב של האש. בדיוק, אה. יש, יש, יש כמה ראיות ברפואה הסינית. יש את, את הראייה הסינית המסורתית, שמתבססת על, על, על אבחון, נקרא לזה, על פי פרמטרים של סימפטומים, זאת אומרת, מה בן אדם או מה הילד מראה כדי לקבוע. מאיזה סינדרום הוא סובל וכך אנחנו מאזנים את זה. ויש גם שיטת טיפול, יש מטפלים שמטפלים שמשפ... אך ורק על פי שיטת האלמנטים, יש חמישה אלמנטים, יש לנו את היש, האדמה, את המים, את המתכת ואת העץ, ובעצם התפיסה היא שכל אחד, בדיוק, ישנו תרשים כזה, התפיסה היא שכל אחד מאיתנו בעצם באלמנט מסוים. זה לא אומר שאם אתה שהוא אלמנט... שהוא הדומיננטי שלך. בדיוק, שהוא הדומיננטי, כלומר... אין, אין דבר כזה שאם אתה אלמנט מים, אז זה כל מה שאתה.
1: ברור, אנחנו מורכבים מכל השלושה, אבל יש אחד דומיננטי, והמטרה בעצם בטיפול של הרפואה הסינית, בשיטה הזאת של האלמנטים, זה לאזן.
0: נכון. Okay. הרבה פעמים יש מצבים, בוא נגיד, אחד הצירים הכי משמעותיים הוא ציר היצירה, הוא נקרא ציר היצירה, שהוא בעצם מחבר אה, את המים אל האש. ואם הייתם רואים את זה, זה בצורה עגולה כזאת של חמשת האלמנטים, אז המים נמצאים בדיוק מתחת לאש בסדר הזה, ויש שני uh, סוגים של uh, מופעים uh, עיקריים כשיש חוסר איזון. יש מים שמחבים את האש מדי, ואז אתם רואים באמת מישהו שהוא לכאורה חסר, הזיק כזה. של הקצת לעמוד על שלו, של הקצת להיות חצוף, אז אף אחד לא אוהב ילדים חצופים, אבל כשהם ממש לא עומדים על שלהם ונותנים לאחרים לרמוס אותם, זה גם לא טוב, אז לרוב מאפיינים את זה כמים שמכבים את האש. הם מכבים את האש מדי, ולכן זה נראה ככה. מצב הפוך הוא שהאש כל כך חזקה, שהיא מעדה את המים, היא מייבשת את המים, ואין שליטה של המים לאז, זה כמו... אני, לרסוק... רוצה לי,
1: אני רוצה ממש להתעכב כן. על מה שאמרת עכשיו, על המילים האלה, הם לא עושים את זה בכוונה. לא, לא. הם לא עושים את זה בכוונה. הם תוך כדי, גם ההשתוללות, יודעים שהם עושים משהו לא בסדר הרבה פעמים. לפעמים כשהם מכים, תוך כדי הם מבינים שהם עושים משהו לא בסדר, לא תמיד יש שם שליטה. האמוציות והיאנג והאש והכל כל כך מתפוצצים. זה ממש להבות
0: שמכלות, זה לא סתם טיעון. וצריך לעזור להם. אז יש הורים שאומרים, הילד שלי מעולם... לא סב... גם אם הוא סבל מהפרעות של קשב וריכוז, כל הקטע ההיפר-אקטיבי הוא משהו מאוד חדש. כלומר, זה לא משהו שראינו מגיל צעיר מאוד, זה משהו שמתפתח. אז זה כמו שאתה שמתפטר. אמרת,
1: זהו, זה כמו שאמרת, יש מצבים כאלה שלמשל בגלל העידן החדש, בגלל מסכים, בגלל טלוויזיה, בגלל גירויים, בגלל אייפונים, בגלל... כן, זה יכול להוביל להיפריות לא... הזאת.
0: זה יכול להוביל להיפריות הזאת? גם, דרך אגב, הזאת?
1: מצב נפשי. הוא מצוקה. למשל, ילד לא תמיד מספר להורי שקרה לו משהו בבית ספר חברתית, הוא שומר את זה בבטן, וזה גורם לו להחצין בבית התנהגות שלא הייתה מוכרת עד עכשיו. אני בכלל אומרת להורים, כל פעם שילד משנה התנהגות ומשהו חדש קורה, תתחילו לפקוח עיניים. תנסו לראות מאיפה זה מגיע, קורה, כי כן, זה כן. לא כן. מגיע יש מאין. ולא, הוא... ולא תמיד הדרך הנכונה זה לבוא ולשאול את הילד, אלא להתחיל לשים לב לפרטים, להסתכל, לצפות. לבדוק, לפקוח עיניים, לא להיות עסוק וטרוד רק בעבודה ובזה שאני צריך להספיק ובזה. אם ילד משנה פתאום התנהגות ומשהו שלא היה פעם מופיע עכשיו, בבקשה, את כל הנורות האדומות תדליקו אצלכם.
0: אז לפחות באספקט הסיני, קודם כל אש שיכולה להיכנס למשוואה הזאת, אש ולחות שמתקיימות יחד, בעצם ההיפראקטיביות יכולה להיכנס קודם כל באמת מתוך חום שנכנס לתוך המערכת הזאת. והחום הזה בעצם נע ומרתיח שם את כל הלחות הזאת, את כל, את כל התהליך הלאה הזה ממילא, ואז זה מוביל באמת להתפרצויות שמתרחשות אחת ל-, כמובן תלוי בא, באירועים ובסף הסיבולת של, ה, של הילד, אבל זה באמת גם מהורים שטוענים שהילד מעולם לא סבל מההיפראקטיביות והיא פתאום צצה, אז קודם כל דיברנו גם בתוכניות בעבר. על, uh, על הכבד ובעצם על האופן שבו הוא מייצר חום ודיברנו על רעלנים, אז זה מאוד תלוי בתזונה. בין, ה... ב... בין הדברים הבולטים. אז קודם כל, תלוי בתזונה שאת הזכרת את זה. כשיש תקיעות, כשיש סטגנציה במערכת לאורך זמן, תחשבו על מצב שבו באמת יש איזשהו פרופלור שינה, איזשהו מנוע שעושה איזושהי פעולה, ואז אתם פשוט תוקעים בו מקל ועוצרים אותו. בשלב מסוים העומס הזה יתפוצץ, אוקיי? והסטגנציה הזאת תצטבר. ולכן חום זה משהו שבאמת יכול... Eh, להתפתח בתוך מערכת שלא סבלה מחום קודם לכן, ועכשיו בעקבות איזושהי תקיעות, החום שהוא היה בהתחלה לא קיים, הופך לחום מינימלי, ואז הופך לחום מקסימלי, ואז הופך לחום כרוני שמאפיין, eh, שמאפיין את הבעיה הזאת. ובמצבים כאלה, אז אנחנו באמת גם... נדאג למזון פחות מחמם. אם ילדים אוכלים בבית אוכל יותר פיקנטי וחריף, אני לא מדבר בכלל על רעלנים וחומרי מאכל, אפילו ברמה הזאת של תבליני מטבח, ללכת על תזונה קצת יותר מקררת. אנחנו כמובן נלך על שיטות דיקור, טכניקות דיקור לניקוז חום, לטיהור חום בקרב ילדים, וגם, וגם כמובן כל הזמן... נניע במקביל, כלומר במקביל להרגעת האש ובמקביל לניקוז הלחות, אנחנו כל הזמן גם ננסה להניע את הצ'י. במצבים האלה בדרך כלל, אלא אם כן שוב מדובר על בעיה בוויסות החושי, אנחנו נמליץ על טיפולים בשיאצו או בטווינה, שזה מאוד מאוד גם נעים, גם הרבה פעמים מרגיע. אם הילד באמת היפר-אקטיבי ונורא קשה לו?
1: אמרת, אלא אם כן, זה מביסות החולשית. אלא אם כן. כן, וזה, וזה נכון, כי, כן קשה, כן, כי קשה להם מגע. הרבה פעמים אני נותנת טיפ להורים, בגלל שהילדים האלה קשה להם עם מגע מאוד אה, 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 מקומי, לכסות אותם עם מזרון או עם שמיכה. פשוט לשכב עליהם עם כל משקל הגוף. הם אוהבים את הלחץ הזה, זה כמו חיבוק. זה ממש... אה, אז זה לא מגע כמו שיאצו או משהו מקומי, פשוט. או לגלגל אותם בתוך מזרון, זה עושה להם כיף. או לשים עליהם סמיכה ופשוט משהו כבד עליהם. נושא להם, וכל ילד זה עם הוויסות כן, שלו, כאלה שגם את זה לא אוהבים. כן.
0: כן, יש בזה משהו רחמי מאוד, יש כן. בזה משהו מאוד אה, ראשוני. <laughs> אז <laughs> אני רוצה
1: רגע רק לסכם, כדי שמי ששומע אותנו עכשיו ידע שקודם כל יש תקווה. ב', זה לא שולל נטילה של תרופות. כן לתרופות יש את החסרונות שלהן, כן אה, אה, תרופות פוגעות לנו. בוויטמינים והמינרלים בגוף, הן ממש גורמות לחסרים, אז אם אנחנו תוך כדי תרופה, או, או אם מחליטים להיגמל מתרופה, נותנים לגוף את הוויטמינים והמינרלים שהוא זקוק להם בדרך מאוד מאוד uh, מיוחדת, ואם אנחנו דואגים להסיר כמה שאפשר מהתזונה, לנקות את התזונה כמה שאפשר, ולנתב את הילד לספורט, ולעזור למורה, לעזור לו, ולתת טיפ להורה, אתם מקבלים מין מעטפת כזאת שנותנת לילד כל מיני, uh, מכל הכיוונים. גם פיזית, פיזיולוגית, גם רגשית נפשית, גם... ויש באמת תקווה, יש מה ויש מה לעשות.
0: זה גם היה מרתק. היה. אם מצד אחד רוצה להגיד לך שתרגישי טוב, מצד שני כשתרגישי טוב, לא יישאר <laughs> לנו <למה> לדבר. <laughs> <laughs> סתם. תרגישי טוב. תודה רבה שבאת. היה כיף לארח אותך שוב. תודה. תודה רבה גם לכם, וכמו שהזכרנו בתחילת התוכנית, אז היום אם אתם רוצים להאזין לכל התוכניות שלנו, גם בסדרת שלמות, או בעיקר בסדרת שלמות, אז אתם מוזמנים להוריד מחנויות האפליקציות את האפליקציה שלנו, של כאן עוד, כאן אודי. אז אתם מוזמנים לחפש אותה ולהוריד אותה גם בגוגל פליי וגם באפ סטור, ולהאזין לנו לכל השידורים האחרים ולכל הפודקאסטים האחרים שלנו. אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא בפרק נוסף. שיהיה לכם לילה טוב. להתראות.